0: W telefonie Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Radio Maryja, tygodnik Do Rzeczy, portal Do Rzeczy. Portal. Także dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry.
0: Pani redaktor wczoraj była w Sejmie cały dzień, obserwowała to co się działo. Wieczorem raczej było spokojnie, no może poza debatą nad wód umiewniosy dla Zbigniewa Ziobro, ale rano były emocje. Jak można skonkludować wczorajszy dzień i w polskim parlamencie, ale także na polskich
1: ulicach pani redaktor? Posłanki lewicy, które zaczęły tą tę całą wczorajszą awanturę w Sejmie, które najpierw zablokowały mównice, a następnie zablokowały ławy Sejmowe, te przednie na sali plenarnej, czyli te, w których siedzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, obawiają się tego, że protesty społeczne wygasną. I e, patrzę na tą wczorajszą awanturę jako na próbę właśnie dorzucania ognia do ogniska i jako na, pod, na, na podgrzewanie nastrojów społecznych. E, po tej całej aferze posłanki lewicy wyszły przed Sejm, ponieważ w mediach społecznościowych y, na profilach na przykład strajku kobiet pojawiło się hasło Wszyscy przed Sejm. Posłanki lewicy mając nadzieję, że po zamieszaniu, które wywołały i po tej obstrukcji, która trwała tam około godziny, e, ludzie tłumnie ruszą przed budynek parlamentarny właśnie przed Sejm wyszły w okolice pomnika Armii Krajowej, tam gdzie wiele protestów się odbywa, po czym okazało się, że frekwencja jest zbyt niska i wróciły do budynku parlamentu. To była próba wzmacniania emocji, to była próba znowu pokazania siebie jako tej najbardziej radykalnej strony i próba ugrania politycznego, zbicia politycznego kapitału. Lewica wie, że jest teraz w tym momencie na fali i że to jest temat, który trzeba do ostatniej kropli po prostu wycisnąć, tak, żeby mieć tego jak najwięcej, a nad kosztami społecznymi zupełnie się nie zastanawiam.
0: Pani redaktor, a czy jest taka wiara realna? Wiara Siadało się dałoś już to wczoraj w polskim Sejmie odczuć, że Lewica ma, czy uważa, że ma rękę, czy ma władzę na wyciągnięcie ręki, że ta władza leży na ulicy i tylko trzeba się po nią schylić, czy to jest przeświadczenie i stan emocjonalny posłów i Lewicy i pewnie także Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie, to jest tylko stan emocjonalny. To jest stan emocjonalny, ponieważ on nie jest oparty na faktach. Ponieważ fakty są teraz, w tej chwili takie, że mamy bardzo ostry konflikt tylko, że w Polsce te procesy i te przemiany społeczne, które już zaszły na zachodzie nie, nie, nie zajdą w kilka lat i nie zmieni się to w kilka tygodni. Teraz moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia, że wahadło dotyczące prawa aborcyjnego przechyli się zupełnie w lewą stronę. I nie uważam, że Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie straci władzę. Uważam, że protesty uliczne w tej formie, w jakiej są one dzisiaj, nie doprowadzą do zmiany władzy i do obalenia rządu. Dlatego na przykład, że polskie społeczeństwo pomimo wszystko stanęło w obronie swoich kościołów. Organizują się narodowcy, stronictwa narodowe, kibice, teraz do, dołączyli działaczy Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest jeszcze dla lewicy, do objęcia władzy takiej ideologicznej mocno to jest jeszcze bardzo długa droga.
0: No ale z drugiej strony to jest ocena, a jaka jest ocena stanu lewicy i stanu właśnie tych emocji, bo wczoraj na konferencji jedna z pani poseł partii Razem mówiła, to jest wojna. Czy w Sejmie dało się odczuć taki stan wojenny, że posłowie, posłanki, lewicy Platformy chodzili jakoś w czwórkach, skoszarowani <grym> pod bronią, <grym> albo nie wiem, budowali barykady w Sejmie? Czy to były tylko słowa, praktyka parlamentarna była jak zwykle taka trochę niemrawa i, i spokojna?
1: Nie, panie redaktorze, to tak wygląda w telewizji, rzeczywiście yy, te hasła są mocne. Ja nie twierdzę, że posłanki nie wierzą w to, że, jest, że, że to jest właśnie wojna, tylko że takie sceny jak wczoraj w parlamencie już wcześniej w polskim Sejmie i to nawet mocniejsze były. To się zakończyło dosyć szybko. Posłanki nie miały na tyle mm, zacięcia czy siły, żeby im okupo okupować dłużej. No wystarczyła tak naprawdę godzina, konwent seniorów, Straż Marszałkowska i wszystko się rozeszło. Ja myślę, że dla lewicy to jest po prostu no, nośny temat. Oni na pewno wierzą w to, że aborcja jest wspaniała i że powinna być dostępna w każdej możliwej formie, tylko nie wiem, czy dla lewicy tej parlamentarnej to, co stało się wczoraj podczas konferencji Strajku Kobiet i te postulaty, no to jest dobra droga i to jest coś, co przysparza i protestującym yy, organizm, Organizacją, które te protesty właśnie inicjują, i lewicy z sympatii, no, ponieważ postulat rząd do dymisji, postulat e, refundacja całkowita antykoncepcji, e, postulat prawdziwy rzecznik obywateli, no to są, e, rzecznik praw obywatelskich, no to są postulaty z gatunku wszystko dla wszystkich. E, a takie postulaty e, nigdy nie przynosiły e, jakichś konkretów. To jest wszystko dla wszystkich, za, załatwimy wszystko wszystkim, e, wam damy to, wam damy to, Wszyscy będą zadowoleni. To się nie przekłada na realną politykę po prostu.
0: Pani redaktor, w telefonie Zana Dąbrowska, dziennikarka Radio Maria portal do rzeczy. Panie redaktor, a jak inne partie, bo jest wojna, to leje się krew, to leje się krew coraz częściej na polskich ulicach, zwłaszcza przed kościołami, które są atakowane, jak na ten ruch, na jego eskalację reaguje Platforma, bo tutaj głosy są niejednoznaczne, część posłów potępia ataki, część mówisz to prowokacja, PiSu, żebyś na kościoła, część zdaje się popiera ten element działania, ten kierunek walki, jak największa Partia opozycyjna odnajdy, odnajdywała się wczoraj i być może dzisiaj mnie się stara odnaleźć w tym konflikcie.
1: Koalicja Obywatelska zupełnie się w tym nie odnajduje i jest jedną nogą po stronie protestujących. Drugą, bardziej rozsądną i taką kalkulującą politycznie nogą, stoi w miejscu, w którym zastanawiamy się nad tym, czy rewolucja politycznie przyniesie nam, czyli Koalicji Obywatelskiej, korzyść i Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest totalnie rozjechana. Wczoraj mieliśmy, co prawda, apel Cezarego Tomczyka, czyli szefa klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tomczyk twierdzi, że to orzeczenie jest bezprawne, ponieważ wydał je bezprawny Trybunał. Co więcej, Cezary Tomczyk zaapelował do lekarzy, aby w swojej praktyce lekarskiej nie stosowali orzeczenia i się do niego nie odnosili. Czyli de facto to jest dość radykalne wezwanie, wezwanie aby nie stosować, aby nie, nie stosować do zapisów prawa. Jest oczywiście także no, drugie stronnictwo w Platformie Obywatelskiej, które nie za bardzo chce na ten temat się wypowiadać, e, które chciałoby cały czas, żeby Platforma była jednak formacją centrową e, z uwzględnieniem skrzydła konserwatywnego, a pójście na tę wojnę, na wojnę z Kościołem, na wojnę z katolikami, z chrześcijaństwem w Polsce, z narodowcami, z kibicami, no, to nie jest postulat e, żadnej partii centrowej, to jest postulat skrajnej lewicy, więc Platforma Obywatelska na tym konflikcie będzie bardzo mocno przegrana i to widać już dzisiaj.
0: A jak reagowali, jak wczoraj z Twoich rozmów z Pani redaktor rozmów w Sejmie <grych> wynika postawa posłów Koalicji Polski PSL-u, bo Władysław Kościenka-Mysz też ma niejednoznaczną opinię, ma pomysł referendum, starał się z tym pomysłem wyjść do protestujących, usłyszał, żeby wy... i tam trzy kropki i, i chyba na tym się skończyła ta możliwość angażowania się PSL-u w ten spór, jak... Ta partia, ta miała, która miała być partią środka, miała zbierać z jednej strony po Platformie, a z drugiej strony po PiSie wyborców odnajduje się w wojnie, jaką obecnie mamy w Polsce. Przecież tak twierdzą posłanki i posłowie lewicy. Mhm.
1: PSL siedzi okrakiem na barykadzie, zerka i tu, i tu, e, kalkulując co się e, opłaca. Warto zauważyć, że wczoraj podczas konwentu seniorów, który został zwołany w trakcie blokady mównicy sejmowej, to wicemarszałek e, sejmu z koalicji Polskiej pan Piotr Zgorzelski zgłosił wniosek o te przerw o godzinną przerwę, który został przyjęty, co pozwoliło na rozładowanie emocji i to o tym PSL później na korytarzach mówił, że to jest sukces PSL-u, ponieważ jak taki mediator PSL się pojawił, zarządził przerwę i doprowadził do tego, że nie, nie mieliśmy jednak aktów agresji i jakoś te obrady udało się przeprowadzić. Tylko ja oceniam, że w takich skrajnych konfliktach nie wygrywają partie środka, że wygrywają te partie, które usytuują się po jednej lub po drugiej stronie, a ci, którzy są na środku, nie mają głosu w, ty, w, ty, w, ty, w tym konflikcie, ich głos się nie przebija. Jeżeli patrzymy z perspektywy politycznych zysków, no takich zysków nie mają i uważam, że tak będzie w przypadku PSL-u oraz Koalicji Obywatelskiej.
0: Wczoraj politycznie dzień się rozpoczął de facto od deklaracji lewicy, o której już widzieliśmy dwukrotnie albo trzykrotnie w tej rozmowie tylko wspominali, że to jest wojna. Do tej pory było tylko hasło, teraz jest to deklaracja racja polityczna lewicy. Dzień się zakończył politycznie wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, który można, które można streścić tak, jak wojna to wojna jak obóz rządzący, jak Prawo i sprawiedliwość, które chyba jeszcze jesienią, czy wczesną jesienią, czy późną, późnym latem myślało o tym, aby wyjść do centrum. Miała być piątka dla zwierząt, miał być nowy konserwatyzm, miało być ekologicznie zielono. Teraz zdaje się, że po tym wszystkim niewiele zostało partii władzy.
1: Okazało się, że niewiele zostało, bo okazało się, że ta droga, którą Prawo i Sprawiedliwość chciałoby pokierować w Forum Młodych PiSu, nie jest drogą skrojoną na ten czas i na ten moment i na ten stan, w jakim jest polskie społeczeństwo. Ja myślę, że to wczorajsze wezwanie to jest reakcja na to, co działo się przedwczoraj na polskich ulicach, na to, jak dużo, duży szacunek i jak wiele podziękowań płynęło w stronę narodowców, czy no, Roberta Bąkiewicza, osób związanych z Marszem Niepodległości. Tych wszystkich ludzi, którzy bronili kościołów. Szczególnie jaskrawo tutaj jawiła się walka o kościół. Mówię w cudzysłowie walka. Natomiast no, tam też dochodziło do aktów agresji. Walka na placu, na placu Trzech Krzyży w Warszawie o kościół św. Aleksandra. Jarosław Kaczyński zobaczył, że w tym momencie politycznie warto jest być radykalnym, warto jest stanąć w obronie kościołów i stąd Moim zdaniem wynika ta mobilizacja e, zarówno młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, jak i wczorajszy apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera, przypomnijmy, którzy, który ma taki no, super nadzór nad resortami e, siłowymi i też bezpieczeństwa. I moje pytanie brzmi, e, co robi policja? Gdzie jest policja? Dlaczego musi dojść do mobilizacji e, kibiców, narodowców, e, działaczy partyjnych? Dlaczego policja nie jest w to wszystko zaangażowana i dlaczego Jarosław Kaczyński nie zaapelował wczoraj do policji, a najlepiej dlaczego nie podjął takich decyzji jako wicepremier, żeby to jednak policja była tym rozsadnikiem złych emocji, rozsadnikiem, który oddzieliłby jedną stronę, stronę od, drugich, od drugiej, bo myślę, że jednak tego społeczeństwo w demokratycznym państwie oczekuje, że tak to się będzie odbywało, a nie kto silniejszy na ulicy ten wygra.
0: To jeszcze, odpowiedzmy na to pytanie pani redaktor, bo tutaj Padają odpowiedzi, są to się odpowiedzi pewne, sprawdzone i polegające na oficjalnych cytatach, ale na, na wypowiedziach nieoficjalnych, na pewnych domysłach, na pewnej praktyce politycznej, dlaczego policja jest dość bierna w tych przypadkach, a na pierwszy front wychodzą środowiska narodowe i dochodzi do starci między jedną a drugą grupą, chociaż w państwie demokratycznym monopol na przemoc powinny mieć właśnie instytucje państwa.
1: Pojawiają się takie informacje. To są oczywiście kuluarowe plotki sejmowe, natomiast takie, że okoniem stanął sam komendant główny policji. Pytanie, na ile jest to prawda? Ma on być na tyle zdeterminowany do tego, żeby nie angażować podległych sobie funkcjonariuszy do walki z protestującymi kobietami, że jest w stanie wejść w otwarty konflikt no, z Jarosławem Kaczyńskim, czy z ministrami. To wiadomo, jak się skończy. To się skończy dymisją. Zobaczymy, czy tak będzie. Pojawiają się także informacje, że policja nie chce być zbrojnym ramieniem rządu, tylko kto ma być tym zbrojnym ramieniem rządu. No jednak żyjemy chyba w społeczeństwie, gdzie pewne zasady funkcjonują. Pamiętajmy, że w tym całym równaniu jest pewna niewiadoma, która ma ogromny wpływ na wynik tego równania, czyli koronawirus. W tej chwili wszystkie zgromadzenia powyżej pięć osób są nielegalne. Są nielegalne, czyli nie ma prawa jeden, drugi, trzeci proces w Warszawie, w Gdyni, w Krakowie się po prostu odbyć. On powinien zostać rozwiązany przez policję. Mówiąc o czynniku X, czyli o pandemii, mam na myśli to, jak dzisiejsze protesty wpłyną na naszą sytuację pandemiczną za kilka tygodni. Przypomnijmy, co działo się na początku marca w Hiszpanii. Tam na początku marca przeszła ogromna manifa feministyczna. Trzy tygodnie po tej manifie zgonów było kilkaset, i jak mówią eksperci, to właśnie to nagromadzenie wielu osób na małej przestrzeni i niezachowywanie zasad sanitarnych doprowadziło do tak skrajnej sytuacji i do totalnego wytężenia systemu ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że do tego w Polsce nie dojdzie. Natomiast jeżeli policja nie będzie w stanie wyegzekwować obowiązujących przepisów, to pytanie, jak inni obywatele, którzy nie biorą udziału w tych manifestacjach, którzy są z boku, mają z szacunkiem traktować no, gdzieś autorytet państwa e, i czy ja też muszę się stosować do tych przepisów, jeżeli nie protestuję, e, czy ja muszę i dostanę mandat. Myślę, że w, no, no, wielu obywateli zadaje sobie to pytanie i, i no, nie działa to dobrze, jeżeli chodzi o wizerunek e, państwa w Bo. oczach obywateli.
0: I o jego funkcjonowaniu Zana Dąbrowska, dziennikarka Radio Maria, e, portal do rzeczy była się porankowne. Dziękuję bardzo, Pani redaktor.
1: Dziękuję bardzo.
0: E, I do usłyszenia. Mam godzinę 8.00, 28 100 się wzięła ta ósma na początku, ale spokojnie, jeszcze jest w pół do ósmej, mamy chwilę czasu i ten czas wykorzystamy na słuchanie muzyki. To będzie krótki utwór. Izrael płonie Babilon.